0: El lunes 17 de abril de 2023, es eh, el podcast Política para Adultos, aquí en el Líbero, como siempre, junto a Pepe Audi y Jaime Berolio, analizando todo lo que pasa en la política, por supuesto, con esta mirada, con criterio formado, que es lo que tratamos de hacer cada día. Jaime, partimos contigo hoy. Eh, fíjate que hay una estamos a menos de tres semanas de una elección muy importante, ni más ni menos, para elegir eh, a los consejeros que van a redactar una nueva constitución para Chile, pero no hay clima. No sé si te pasa lo mismo y por qué será que eh, no hay clima electoral, no pareciera haber eh, mucha actividad y, y yo no sé cuánto eso podrá afectar primero la concurrencia de la urna en primer lugar y en segundo lugar eh, la, los resultados.
1: Bueno, muy, muy buenas tardes para todos, eh, un gusto, hoy día sí que partió el otoño, ¿no? Eso, esos seis y medio, siete grados en la mañana estaban, estaban heladitos. Estamos abrigados eh,
0: los tres, sí.
1: Sí, y, y yo creo que la, la elección también está helada, eh, es decir, hay muy poco ambiente, eh, hay muy, muy menor eh, visualización de la franja, por ejemplo, eh, con respecto a la que había en, en el plebiscito de salida, el gobierno, que tiene una obligación de eh, dar a conocer los eh, comicios, en este caso, este, este, esta elección, no ha hecho prácticamente nada. Eh, sí, es, estamos, estamos escuchando en la radio eh, algo del CERVEL, que también tiene obviamente esa misma obligación. Sabemos que además hay muchas personas, ya salieron los diarios, que les han cambiado nuevamente su local de votación, donde teóricamente tendría que ser más cerca, porque esa es la idea de la ley, y ocurrió más bien lo contrario. Eh, entonces, han, han habido modificaciones que van perjudicando eh, la hora de la elección misma. Al mismo tiempo estamos en, en una elección de candidatos desconocidos, y por tanto la marca eh, es mucho más relevante, esto es algo que también ha destacado Pepe, hoy día de las coaliciones eh, el, el, se llaman todas más o menos lo mismo, todas en la franja hablan de seguridad, o sea, hasta el Partido Comunista, tiene Copibues y habla de seguridad, eh, entonces ha habido, si se quiere en eso, un, un avance sustantivo para quienes creemos que efectivamente el... el la balanza o el péndulo está absolutamente corrido hacia una fiebre octubrista, pero eso hace que la diferenciación sea más difícil y, por tanto, que favorezca a eh, otros partidos que van solos, como el PDG y el Partido eh, Republicano. Y, por último, yo también veo que el gobierno ha tratado de no meterse mucho en las elecciones porque presume y prevé que le va a ir mal, y entonces no quiere volver a plantearse como que esta va a ser otra derrota del gobierno cuando sin duda eh, lo va a hacer porque parte del análisis de la ciudadanía cuando va a votar en este tipo de eh, de elecciones es también una, una forma de medir lo que está haciendo el gobierno y si es que el gobierno le gustaba o no la constitución previa sabemos que le gustaba eh, y obviamente si no le gustaba al gobierno entonces también iba a rechazar eso mismo hoy día también va a haber una vinculación pero hay un cansancio generalizado con respecto a este proceso constituyente creo que es necesario que no, en, en mi opinión que, que cerremos este, eh, este ciclo constitucional este año para dar más certezas eh, pero se ve que es, es muy lejano, se ve que no está en los problemas de la vida cotidiana de las personas donde la seguridad es lo clave y de nuevo, volvemos a lo que acabo de decir toda la, eh, to toda la comunicación política que están haciendo los candidatos tiene que ver con seguridad sin embargo, sabemos que esa seguridad tiene que responderse hoy y no en un debate constitucional es lo que piensan las personas, dicen eh, la constitución allá, mañana, y yo lo quiero aquí y ahora. Por tanto, todo ese tipo de cosas conspiran contra una mayor participación. La duda es que, dado que hay elección eh, y esta es obligatoria, si es que van a votar más personas o no que la segunda vuelta presidencial, que fueron 8 millones y medio, y yo estimo y espero que así sea para que la composición sea eh, lo que realmente se siente hoy día en Chile y no eh, más favorable al oficialismo.
0: Pepe, ¿cómo ves tú esta frialdad electoral?
2: Bueno, solo agregar algunos elementos a lo que eh, ha dicho Jaime y comparto. El primero es que las campañas hoy día son más invisibles que antaño, ¿ah? porque las reglas de campaña son mucho más estrictas. Ya no hay monumentales de 12 por 8, por ejemplo, ¿ah? el máximo de 2 por 1 en determinados lugares. Eh, los recursos incorporados son muchos menos, además estamos hablando de un cargo que dura cinco meses, y en consecuencia no veo, salvo Rabiné, candidatos que estén gastando demasiados recursos, ¿Ah? es distinto cuando tú tienes ocho años para senador, o cuatro años para diputado, o, o una presidencial, y por lo tanto, evidentemente la campaña se ve menos. ¿Mm? Eso hace que las personas que tengan posicionamiento previo tengan ventaja respecto a los que no lo tienen y, y también que el voto marca, el voto lista, eh, va probablemente a, a ser incidente. Y, y ahí el Partido de la Gente y republicanos Republicano obviamente tienen ventaja, o más bien recuperan parte de la desventaja que tienen del hecho de no tener candidatos posicionados previamente. Ahora, creo que el PDG le ha apuntado con su, con su mensaje, con su franja, creo que está muy bien orientada a su público, son el partido, comillas, de la clase media, son el partido de las personas que no tienen trayectoria política alguna, es decir, han hecho el defecto una virtud. Y, y creo que, eh, además, la incorporación de Pamela Gile, con eh, un golpe a la cátedra, Va a permitir, creo yo, que tengan una buena performance respecto a la que yo mismo le había eh, previsto hace un mes y medio atrás. sobre un poco, un poco encima sobre 10%, creo que van a estar más cerca del 14-15% de lo que originalmente le, le preveía. Eh, ahora, yo no estoy tan seguro de que el gobierno esté haciendo la buena apuesta con la disminución de la participación ¿Ah? primero porque el voto obligatorio es distinto de desincentivar la participación cuando el voto es voluntario que cuando el voto es obligatorio cuando el voto es voluntario obviamente si no hay ánimo concurren los más politizados los más ideologizados y tienden a ser la correlación entre politización y opción de izquierda es mayor que la correlación entre politización y opción de derecha sin embargo la la obligatoriedad hace que se reduzca la distancia de participación ¿ah? porque eh, digamos que las leyes son más obedecidas por los adultos y adultos mayores que por los jóvenes digamos muy pocos jóvenes van a ir a votar por obligación en cambio te lo aseguro, muchos adultos y adultos mayores van a ir a votar por obligación. Es decir, porque existe una obligación, la vean como, como contraria a sus deseos o, o simplemente para reforzar una, una, una pulsión de participación. Entonces, eh, no me parece un buen negocio para el gobierno eh, desincentivar la participación, ¿ah? ¿eh? Eh, respecto de lo que fue el, el, el plebiscito pasado donde el gobierno naturalmente buscó promover la participación eh, me parece muy sabio sí, eh, su alejamiento de la campaña ¿ah? creo que eh, el trauma el resultado anterior donde su involucramiento fue total ¿ah? eh, creo que los marcó y por lo tanto buscarán eh, pasar, pasar simplemente por el evento. Ahora, eh, convengamos que es inevitable que la elección sea también o tenga una dimensión de plebiscito a la gestión gubernamental. De hecho, la franja de Chile seguro, de Chile vamos, lo hace. ¿ah? Y ocupa a, a, al, al Seguimos de Boris ocupa a Mike Tercini, Ocupa a Giorgio Jackson, que se han convertido como en emblema, parece, de lo que es más rechazado del, del Frente Amplio y de la propuesta que, que genera. Ahora, eh, mira, lo, lo que más me llama la atención de la franja, el, el, oximorón, el oximorón que representa la franja de unidad para Chile. Oximorón es cuando uno dice crecimiento negativo, eh, qué calor más frío, en fin. Eh, aquí unidad para Chile y luego cada uno para su santo ¿sabes? cada ¿verdad? uno para su santo con estéticas distintas, con discurso y me, me ha impresionado fíjate porque normalmente la izquierda tiene una ventaja a la hora de eh, comunicar porque, porque bueno, los cineastas porque los publicistas en fin, tienden a ser más progresistas que de derecha pero yo veo mucha mayor calidad calidad profesional y estudio previo en las franjas de derecha que en la franja de izquierda, ¿eh? lo que es bastante inédito. ¿eh? Quizás la del rechazo pudo haber sido la primera donde había una ventaja clara de la, de la derecha, pero, pero la izquierda, particularmente la izquierda radical, como que ha perdido una de sus ventajas. ¿eh? era el, el, el manejo más profesionalizado eh, y, y menos controlado por los políticos. ¿ah? Claro. Es evidente que la franja, incluso la franja de republicano, donde hacen, hacen cantar a cast ¿ah? un rap, o sea, una cuestión completamente <risa> inesperada. ¿me fija, eh, en, en cambio la otra se ve como una franja más tradicional ¿ah? eh, de estas conversaciones de los y, 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 muy precaria. ¿eh? Eh, ahora, es cierto lo que dice Jaime, la franja eh, ha tenido 40 puntos de, no, no de rating, de personas que declaran haber visto la franja, pero esto obviamente va aumentando. La, mira, la gente busca información cuando tiene que cumplir una obligación. ¿eh? Y por lo tanto, la gente va a buscar, porque yo no creo que esta elección... Eh, tenga niveles de participación parecidos a los de las elecciones con sistema eh, voluntario. Yo creo, efectivamente, que, mira, yo me jugaría porque esta elección va a ser la segunda más participativa de la historia de Chile. Mira. ¿verdad? Bueno, rimbombante, pero obviamente va a tener mucho menos votantes, sobre todo votantes efectivos, válidos, que el plebiscito que tuvo 12,7 millones de votos válidos y 13 millones de participantes. Pero creo que va a tener algo más que los ocho y medio que concurrieron a la segunda vuelta y los ocho millones trescientos mil válidos. ¿Ah? Eh, piensa tú que en la convención pasada votaron apenas 6,3 millones de personas. 6,3. Y si ah. votan 9, ya estamos hablando de un 50% de incremento. Pero sobre todo eh, de pulverización de las diferencias de participación por segmento de edad y también por, por eh, segmento social. Y esa pulverización, bueno, ayuda a la democracia en primer lugar, pero también ayuda al sentido común. ¿Ah? Eh, esta elección va a estar muy marcada por eh, la elección que tuvimos hace siete meses atrás. Seis meses atrás, ¿no? Hace seis meses atrás el apruebo tuvo 38% y el rechazo 62%. Yo creo que no va a estar muy lejos de eso el resultado, es decir, las listas del rechazo van a estar en 60% y las listas del apruebo, eh, gracias a las dos listas, van a estar cerca o levemente encima del apruebo. Digo las dos listas porque imagínate tú, hubiera habido una lista del gobierno, esta cuestión sería un plebiscito el plebiscito, bueno no, todas las encuestas hablan de 64-30 ¿ah? o sea vale. 65-35 en el mejor de los casos, te fijas, y yo creo que va a estar más cerca de 60-40 que de 65-35 la única duda sí. que en mí persiste eh, si tú quieres el porcentaje respecto del cual tengo más dudas es cuánto capitalizará el partido de la gente, que con yeah. todo, ¿eh? con su división, con la ausencia de París, y, en fin, eh, creo que capitaliza la desconfianza en el sistema político y el descontento con el conjunto de la, de la política. Y ellos han, eh, han apuntado bien a ese electorado, como te decía, la presencia de Pamela le rompió su posicionamiento estos dos últimos años en el centro centro-derecha sí. entonces un descontento de Boris desde la izquierda podría perfectamente seguir a Pamela giles a votar por estos que, comillas han estado siempre con los retiros ¿ah? Eh, ah, aunque no tenga absolutamente nada que ver el retiro con la constitución eh, pero como decía Jaime la gente no vota necesariamente por lo que cada uno propone en materia constitucional bueno, vota pero... según de dónde te aprieta el zapato
0: exacto, pero ese es un buen punto porque tú pusiste el tema del sexto retiro eh, que son, son todos temas que están ocurriendo ahora en la previa de la elección O sea, en la previa de la elección eh, Jaime te voy a poner tres temas que están arriba de la mesa, sexto retiro Irací Hasler y Sierra Bella y Municipalidad de Santiago y Seguridad. Y si lo tenemos que personalizar, habría que personalizarlo en la ministra Carolina Toa, ¿no? que se pega esta semana un desplome en la encuesta de 59% a, a 42%, o sea, pierde 17 puntos de aprobación. Y hay quienes ven ¿no? que en el duelo socialismo-democrático versus Partido Comunista, Partido Comunista se luce con sus 40 horas, y sin embargo Socialismo Democrático, ministra Toá, Subsecretario Monsalve, les va mal con la, con la seguridad. Entonces, visto estos hechos de actualidad electoralmente, pensando en el 7 de mayo, ¿qué ves tú, Jaime?
1: Oye, primero un pequeño comentario sobre la franja, porque Convergencia Social, eh, que es el partido de Boric, es el único partido que hace referencia a Boric. Eh, todos los demás no hablan del de presidente digamos, o sea, no, yo, no, no hay imágenes de los candidatos con alguien de gobierno eh, y, y más encima eh, Convergencia Social sacó una imagen hace pocos días atrás en donde decían que a todos nos gustan los completos y lo de ellos era una salchicha que parecía globo, después venía la palta después venía eh, el, el, la mayo y arriba eran unas pepas de granada que no era tomate entonces yo creo que eso es un insulto además, pero bueno eh, <risa> se, se, será, <risa> será un, un, un hot dog progre eh, en, en esta última semana yo creo que sin duda perdón, nos quedan tres, pero la última semana van a haber más candidatos haciendo una publicidad como más masiva de recordación ¿eh? como, como las antiguas campañas en las cuales que capaz que uno vea también panfletos tirados en el suelo porque el votante que estaba obligado que no se había informado previamente tenía que tomar la decisión ese día, hoy día frente a estos candidatos más desconocidos esta, como decía Pepe, esta marca de cada una de las coaliciones o de los partidos van a ser relevante y en eso evidentemente hay una aproximación eh, desde la coalición de gobierno a los problemas potenciales de corrupción en Sierra Bella, una clínica que se compra a 2.000 millones por la inmobiliaria y después la vuelve a comprar el municipio a 8.000 millones, y la pregunta es ¿qué pasó con esos 6.000 millones? ¿A dónde iban, digamos? ¿Qué, qué, quién, ¿Cómo se repartían esas cuestiones? Y, y cuando la alcaldesa sale a decir que durante todo este tiempo, porque han pasado como 90 días, 100 días, eh, diciendo que esto estaba bien, eh, que, que, que en verdad era una persecución y otro, y finalmente termina por decir que ella tomó la decisión de no comprarla, cuando en verdad era la Contraloría que le dijo, usted no lo puede hacer, si no se va a tener que ir a la Fiscalía, digamos. Eh, y ahí lo extraño fue que el propio gobierno salió a defender a, a la alcaldesa y el Partido Comunista eh, completamente, es decir, a poner to todo como el piso frente a una cuestión que a todas, eh, a todas luces, eh, es completamente irregular y la Contraloría simplemente lo, lo ratificó como tal. Y en el ámbito de seguridad, como bien dices hoy día, es Carolina Toa la que sufre esa disminución, a diferencia del presidente, que antes era quien eh, eh, recibía más eh, los beneficios y los costos de alguna de las medidas. Eh, en este caso, eh, hoy día se reduce eh, más Carolina Toa es más directa la responsabilidad hacia ella eh, pregunté ahí a, a la gente de CADEM qué pasaba con la aprobación del gobierno y me dicen que hubo una compensación entre la aprobación 40 horas y los problemas de seguridad y que los que más bajan en aprobación a Carolina Toa son personas de centro y centro derecha, que antes no tenían una mala evaluación por este eh, discurso de una mano dura, llamémoslo así, pero que hoy día esa cuestión cae muchísimo por los errores que ha cometido el propio gobierno y la ministra Toa cuando un día eh, dice lo de gatillo fácil en Naim Ratamal, después ponen dudas si es que acaso está bien o no está bien que el carabinero dispare después que su compañero acaba de ser atropellado, digamos. Entonces, yo creo que ahí el gobierno está muy... Eh, metido en una esquina en, en dos ámbitos que no le convienen nada primero como la corrupción eventual corrupción digamos en, en en la municipal de Santiago segundo el ámbito de seguridad que por supuesto está tratando de dar manotazos de ahogado eh, y el sexto retiro en donde el cambio de posición es brutal y se lo hace ver además eh, Pamela Giles en eh, la franja <ríe> eh, y, y específicamente entonces en las tres cosas están complicados y yo diría que una cosa que me preocupa sí es que dentro del mundo eh, de, de, de derecha precisamente porque hay elecciones, y precisamente porque eh, la vez pasada cuando hubo elecciones y había otros retiros, fueron los que hoy día están en el gobierno y sus partidarios, los que hicieron pebre a aquellos que estaban en contra de los retiros, algunos dicen bueno, este es nuestro momento entonces, ¿eh? esto es una cuestión popular eh, y ahora podría ser el momento. Pero la votación del sexto retiro va a ser después. Entonces quizás vamos a ver discursos bien altisonantes en esa materia eh, o como tratando de empujar a que el gobierno dé su posición y parlamentarios de la coalición de gobierno den su posición, eh, y que no quepa duda que va a haber una, una posible fuga, eh, creo yo, más bien hacia el lado del de PC, que van a tratar de decir, bueno, mire, si viene centro no es menos cierto, porque saben que el problema de seguridad, los problemas que han ocurrido en los municipios, más el problema del sexto retiro, y en el fondo de la calidad de vida, de la inflación, de la disminución de la potencialidad de crear puestos de trabajo, es algo concreto que lo están viviendo los chilenos y que va a influir a la hora de las elecciones.
0: Pepe, la actualidad noticiosa y la elección, ¿cómo una vez?
2: la ves? La, la actualidad y la coyuntura siempre, por supuesto, inciden en las elecciones, pero, pero, pero no de la manera... Eh, cuando tú tienes elecciones colectivas, que no son una elección, porque son 16 elecciones distintas, ¿ah? con distintos candidatos, con distintos posicionamientos, muy distintos Magallanes que la región metropolitana, Arita que eh, Maule. Eh, no es como en una presidencial donde el efecto atocha, por ejemplo. ¿ah? Cuando tú te cambia de un lado a otro porque hay una franja que alguien mintió y se equivocó y entonces se mueve porque es una elección nacional. ¿ah? Y que está guiada entonces por hechos nacionales. Eh, aquí hay un trasfondo, por supuesto, pero importa mucho más siempre el acumulado que los hechos coyunturales. Primero, porque los hechos coyunturales muy pocas veces inciden al día siguiente. Funcionan con espoleta retardada, como dicen los militares, es decir, semanas después, ¿ah? porque van, van precipitando, van generando un, un acumulado que de pronto precipita. ¿ah? Es obvio. El tema, que yo creo que hubo un punto de inflexión con los asesinatos de Carabineros, particularmente de Rita Olivares, en adelante ocurrió además la lamentable situación en que hubo una seguidilla, ¿ah? y por supuesto contribuyó a eso eh, el posicionamiento que decidió tener el Frente Amplio y el Partido Comunista. Este paréntesis, a propósito de lo que decía Jaime de Convergencia, yo creo que Convergencia no se equivoca. Porque, porque estará mal el gobierno, estará mal el presidente, pero es un 30%. Y la lista eh, aspira a la lista entera, más o menos va a andar en el 25. Por lo tanto, ser el partido del presidente, evidentemente que funciona, sobre todo cuando estás en una lista que es identificada como la lista que quiso el presidente. ah ¿eh? Entonces, este distanciamiento yo creo que es un, una equivocación estratégica por parte de los partidos que lo acompañan. ¿ah? Eh, eh, luego, eh, yo te diría que el tema de la, de la seguridad es muy impactante. ¿ah? Creo que es el principal, el que hace que este gobierno esté en la situación de apoyo que tiene. Ahora, lo, lo paradójico es que eh, han pasado cosas en la última semana y sin embargo Gabriel Boric ha estado parejo no se ha movido significativamente dentro del margen de error tanto la aprobación como la desaprobación eso nos habla de alguna manera que es tocó fondo o sea que ya más abajo de eso es muy difícil salvo coyuntura donde se te da vuelta todo tu propio electorado como le ocurrió a Sebastián Pillera en el momento de la de la crisis de, 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 de octubre, digamos, ¿ah? y, el, y el descontrol que siguió. Entonces, claro, Piñera rompió el piso y pasó al, al subsuelo, digamos, y llegó a, a, a un dígito en un momento, un poquito más de dos dígitos. Aquí parece que haberse estancado. ¿va? Llegó hasta 25 y luego se recuperó y está ahí. Pero no sube ni un, ni un punto. ¿Ah? Y el rechazo está sobre 60, es decir, yo creo que se consolidó una situación en que el gobierno tiene el doble de rechazo que de aprobación. Y es muy difícil que se mueva en una u otra dirección. ¿ah? Eh, respecto de, de toa, claro, eh, había una, una, una anomalía en la encuesta. Todavía la hay parcialmente el hecho de que en un gobierno, porque el gobierno, cuando le preguntas a la gente por el gobierno, está incluso más abajo que Boris. El respaldo al gobierno es del 27 y a Boris del 30. Eh, sin embargo, hay ministros que están sobre 50 ¿ah? y un subsecretario. Y claro, pasa, pasa de 59 a 42, Carolina Tobá, pero 42 sigue siendo un 50% más casi de respaldo que el presidente, ¿te fijas? Ah, y es muy probable además que parte de esa caída es la pérdida de apoyo de una parte de la coalición de gobierno ¿ah? que de hecho le fueron a hacer un cuadrillazo a la moneda, ah, acuérdate tú ¿ah? le hicieron un cuadrillazo a la moneda lo que, lo que me ha todo fíjate leía en la tercera el otro día instrucción del presidente para que eh, Carolina Tobá eh, haga un chat con los ministros del socialismo democrático, instrucción a la ministra Orellana para que haga lo propio con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Eso para mí es inédito, inédito, que tú reproduzcas las diferencias políticas de la política parlamentaria el gobierno, eh, claro. porque desde que se instaló Elwin en el 90, se instaló la idea de que los ministros son, de que los gobiernos son suprapartidarios, de que cuando tú sales del partido del parlamento para entrar al gobierno, tú pasas a tener una lealtad al presidente, entonces existió el piñerismo, el elwinismo el freísmo, el laquismo, el bacheletismo, y hoy día parece no existir el borichismo. Y eso es inédito en la administración de gobierno. Es decir, no ha logrado instalar un equipo de leales, más allá de lealtad a sus partidos, de leales al proyecto presidencial y al objetivo presidencial.
0: Interesante, oye. Realmente me deja, de deja pensar Una cosita,
1: una cosita sí. Eduardo. Muy corto. Migración. Em, migración es uno de los puntos que hoy día se vincula más a la, al ámbito de seguridad Academ te dice cuando le preguntan a las personas a qué se debe la crisis de seguridad te dicen que migración es número uno em, y de hecho ahora que salió la encuesta de la Universidad Católica Bicentenario que se va a entregar de hecho el, el, el miércoles completa que es súper interesante te muestra que las personas consideran que el conflicto entre migrantes es muy grande o sea entre chilenos y e migrantes es muy grande a pesar de que muy poquitos de ellos han tenido algún conflicto con un migrante. Entonces te dicen 75% que el conflicto es gigante, solo, sin embargo solo un 5% ha tenido un problema con algún migrante. Pero en la zona centro y, y norte, eh, migración irregular, porque hay que separar la paja del trigo, ¿no? Migración irregular es un tema que es súper importante y también va a ser parte de la evaluación que se va a hacer en este momento con respecto a la seguridad. Entonces, yo creo que eso es importante. Y, y solo por último, han habido dos estudios que se hicieron de encuestas sobre eh, tratar de caracterizar quiénes son estos, comillas, nuevos votantes. Es decir, aquellos que no votaron en la segunda vuelta presidencial, pero sí votaron en el plebiscito de salida. Y esas personas son sistemáticamente más conservadores y, comillas, más de derecha. Entonces, a ese público, ¿quién, ¿cómo se le va a hablar? ¿Cómo se acerca...? y a mí, bueno, hicimos un estudio ahí en, en la mañana Andrés Bello también de tratar de caracterizar un poquito eso y vamos a hacer la obra de nuevo eh, ese es un público que está poco interesado en la política y por tanto a ellos ese mensaje de las últimas semanas eh, es súper relevante y estas temáticas, como dice Pepe acumuladas, van a ser relevantes en materia de seguridad, en materia de migración, en materia de cómo va la economía hacia el futuro
0: Buenísimo, oye, muy completo eh, ya estamos en el tiempo pero bueno, nos quedan dos programas antes de la elección, así es que ahí vamos a estar encima y después vamos a tener un programa especial en vivo después de la elección, así que ya, ya, le, ya les voy generando ¿no? la, el mismo lunes. la necesidad. El, para mismo que lunes. El,
2: el mismo lunes de la elección. ¿Ah? Al sí.
0: día, siguiente, el día siguiente, claro. Siguiente. El, exactamente, el el, la, la elección es el, el domingo 7, el lunes 8 vamos a tener evento en vivo para que podamos hacer análisis completo de esa elección eh, como corresponde. Así es que eh,
1: Oye, podemos, si contratar vamos a... la apuesta, podemos contratar las apuestas de Pepe.
2: Saluda a las decenas de miles de personas que se han incorporado al programa, porque sí. ya van 100... 150 mil en el último y 100 mil en los dos anteriores. Ya llevamos, este mes sí. ha sido, desde mediados de marzo en adelante, ha sido el despegue del programa.
0: La, la, la explosión del programa, efectivamente. Estamos sobre 100 mil, así es que es una alegría muy grande. Y los sí. saludamos a todos quienes están. Con nosotros. Así es que lo esperamos también para el próximo lunes. Pepe, Jaime, que tengan buena semana. Chau, Muchas chau, gracias.
1: gracias. Un gusto. Chao. El libero. La realidad como
2: no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.